0: ¿Alguna vez te has encontrado con que tu día es un caos? ¿Con que todo lo que habías planificado te sale mal? ¿Has sentido alguna vez como que de repente todo se pone en contra tuya y las cosas que estaban seguras se caen, las que tenían que salir no salen, salen otras que no pedían, ocurren cosas absolutamente disparatadas? Bueno, creo que todos hemos estado ahí, ¿verdad? Pues hoy vamos a hablar precisamente de eso, de cómo darle la vuelta al caos y recibir los regalos que la vida tiene preparados para nosotros, algunas claves para entender lo que ocurre ahí y cómo podemos abrirnos a recibir los regalos que nos puede traer esa situación. Bienvenido, bienvenida. Yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior en un sitio muy especial. Imagínate lo siguiente. Tienes una jornada o una semana muy ajetreada, tienes todo planificado y tienes un viaje un viaje que en vez de dejarte una semana de cinco días te lo dejan cuatro, eso ya de por sí es un problema, ¿no? pero en el cuarto día antes de salir te empiezan a ocurrir todo tipo de cosas, de repente vas a arrancar el coche para hacer las, las cinco o seis cosas que tienes que hacer y la batería está muerta, de repente consigues arrancar el coche, te vas de compras, vas al supermercado y cuando sales otra vez la batería muerta, consigues recuperarla. De repente ya arrancas el coche y pasa la vuelta ciclista a España. De repente vas a casa y lo que el pedido que tenía que llegar no te llega. Y así una cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa. ¿no? Normalmente estas situaciones nos dejan para el arrastre. Normalmente estas situaciones nos provocan un revolcón emocional y un revolcón energético que hace muy probablemente que perdamos el centro, el foco, el intento el trabajo que estamos haciendo operativo para poder llegar a objetivos sin embargo lo que deja detrás es frustración, impotencia y un montón de cosas más ¿qué está pasando realmente ahí? bueno, están pasando varias cosas que hay que entender ¿no? la primera de todas ellas es que esa frustración o ponle tú el efecto que quieras que se ha producido en ti ese día viene porque el ego Va al pasado, ve lo que ha pasado ante una situación así y tiene unas expectativas. Va al futuro, planifica desde lo que él quiere controlar y planifica otras expectativas. Va al presente e intenta gestionar entre lo uno y lo otro. ¿no? Con lo cual, cuando toda esa planificación se viene abajo, realmente el ser pues ni se entera. Pero luego sí. Así que una de las primeras cosas que nos ocurre es... ...que atentamos contra el programa de expectativas y control que tenemos dentro. Es un programa, con perdón de la expresión, bastante cabrón, ¿no? Porque precisamente va en contra de lo que decíamos la semana pasada de aceptación. Semana pasada o hace dos semanas, no me acuerdo muy bien cuando sacamos el decálogo de claves... ...para analizar cualquier situación, ¿no? Y una de ellas era la aceptación... Si no aceptamos lo que viene, vamos a intentar combatirlo. Pero con que lo combatimos, uno se preguntará. Pues lo combates con lo único que tienes, que es tu propia energía. Energía que se puede transformar y puede transmutarse y puede, puede salir por cualquiera de los niveles en los que tú estás, a los que estamos todos conectados, ¿no? Cualquiera de los cuerpos. De repente tienes un disgusto y resulta que te sale una úlcera, ¿no? O de repente tienes un disgusto y emocionalmente caes en una depresión total ¿no? o le das a la cabeza mogollón y de alguna forma lo que menos quieres saber es de la espiritualidad porque bastante tienes con llevarlo lo que estás teniendo que llevar, ¿no? así que lo primero que hay que entender de lo que pasa en ese proceso es que estás perdiendo mucha energía la segunda y sigo tirando de aquella pieza de las diez claves es que has perdido tu foco llega un momento que eso te desequilibra y pierdes el foco de lo que estabas haciendo, ¿no? De alguna forma te dejas llevar, de alguna forma simplemente te rindes. La tercera cosa que pasa, y esto es bastante habitual, es que toda esa frustración no te la guardas para ti, o sí te la guardas para ti, pero la empiezas a repartir con el mundo, ¿no? No porque seamos muy generosos, sino más bien porque no sabemos muy bien qué hacer con ella, ¿no? Hay una energía, energía acumulada ahí que tú mismo has generado que no, no, no sé si eres consciente de que la has generado tú. Pero ahí está, ¿no? La gente ha hecho lo que ha hecho, la situación se ha dado como se ha dado y el que ha provocado directamente el que tú estés en ese hoyo eres tú. Así que ya llevamos varias cosas. Primero se han roto tus expectativas, o mejor dicho, no las tuyas, sino las de tu ego. Eso ha provocado una reacción en cadena donde a través de tu energía y de las expresiones hacia afuera, cabreos o, o enfrentamientos que tengas con tu entorno, vas a intentar controlar en el entorno. Si fracasas ahí, vas a intentar controlar tu interior porque realmente eso lo que va a provocar es que de alguna forma intentes toda esa energía, llevártela para adentro y entonces tienes una reacción con toda esa energía dentro de ti que sale de la forma que tenga que salir. Y ahí es cuando salpicamos en nuestro entorno, etcétera, etcétera, ¿no? De forma y modo que nos metemos ya en una situación de absoluto descontrol. Por aquellas cosas de la ley de la atracción, habrás observado también que cuando esos días, o esas semanas, o esas etapas de tu vida, porque realmente, si vemos, no es una cuestión de tiempo, ni siquiera de escala, ¿no? Se puede dar en un día o en un mes, se puede dar en un aspecto de tu vida muchas cosas seguidas, o de repente, ¡uh!, tener un tremendo caos en toda tu vida. Da igual, caos es caos, independientemente del tiempo o el espacio donde se produzca. ¿no? En resumen, lo que ha ocurrido, o lo que ocurre, es que pierdes tu centro interior, que ya sabes que es un poco nuestro lema. ¿no? Sin embargo, hay otra forma de ver todo esto, otra forma de verlo, y es que, de alguna manera, ese gran espíritu ha dispuesto las cosas para que suceda todo lo que tenga que suceder. Uno piensa que uno es el único hilo que tiene el espíritu, ¿no? No, el espíritu es mucho más inteligente que todo eso. Mientras nosotros vemos no solamente nuestro camino, el espíritu está en todas partes y tiene en cuenta todos los elementos que tiene alrededor para componer situaciones que no solo sirven a una persona, sino que sirven, casi siempre, a todos los involucrados, cada uno en la medida que lo ocupa. De forma y modo que, en primer lugar, para contrarrestar todo eso y poder aceptar el caos y poder llegar a recibir los regalos que uno tiene que recibir pues tiene que aceptar y tiene que aceptar principalmente que hay una fuerza mayor que él hay una inteligencia y hay unas razones mayores que él que más allá de que sirvan otras personas incluso vas a saber que no es que tengan una o varias lecciones para ti sino que está enfocando o la energía se está enfocando a darte algo que tú ni siquiera sabías que ibas a obtener. Imagínate que en esa situación tan caótica acaba el día y hay dos o tres cosas muy muy importantes que no puedes acabar en ese día y al día siguiente te tienes que marchar, con lo cual esas cosas de alguna forma se van a quedar sin hacer, por lo menos en el periodo estipulado. ¿no? ¿Qué pasa si no haces esas cosas que tenías que hacer? Aquí es donde empezamos a darle la vuelta a la tortilla ¿no? y empezamos a ver los regalos de ese caos. Lo bonito del caos es que mueve la energía y cuando la energía se mueve, básicamente ocurren dos cosas en nuestro interior. La primera de ellas es que aquello que no tenemos colocado, o mejor dicho, que estamos muy interesados en colocar una forma determinada, se va a sacudir y se va a mover de lugar. Con lo cual, a lo primero que nos va a enfrentar es a tener que valorar realmente eso que hemos perdido o no hemos alcanzado, o se ha roto, o de alguna forma no ha aparecido, la importancia que tiene en tu vida. Cuanta más reacción emocional tengas en esas situaciones, la realidad es que ese tema es más importante para ti. Tanto en lo negativo, que eso es lo que normalmente la gente entiende, ¿no? No me puedo cabrear, ¿cómo, esta, esto, cómo me puede arrastrar esta situación? Como en positivo, ¿no? cuando estás sobreexcitado por una situación, y eso está bien porque todos podemos ponernos contentos, pero cuando de alguna forma entras en una dinámica donde ves una y otra vez el tema de eh, a dónde tienes que llegar, pero sobre todo no ves las oportunidades que te pueden traer esa situación. Esas oportunidades, en primer lugar, es para detectar los programas que te sobran. En vez de aceptar ese caos y dejar de ver cómo el río te lleva, dejar, dejarte ver, mejor dicho, cómo el, el río te lleva, lo combatimos. Sin embargo, el propio hecho de tener esa reacción nos tiene que levantar la alerta para ver en todo ese caos que hay poder colocar no solo la importancia de las cosas que no han ocurrido, de los objetos que has perdido se han roto, ...o de lo que no ha ocurrido, ¿no? ¿Cuán importante es realmente eso? ¿Es importante que eso se haga el viernes? ¿O el domingo? ¿O el lunes? Más allá del cabreo que pueda tener la gente a tu alrededor... ¿Hay una importancia realmente imprescindible, vital, urgente... ...para que eso sea el viernes sí o sí? Pues uno observa que la mayoría de las veces no es así... ...hay ocasiones que sí, evidentemente, ¿no? Pero muchas veces... ...la reacción que nosotros tenemos... ...es muy superior a la importancia de lo que... ...consideramos que está... ...ocurriendo, ¿no?... ...o lo que estamos perdiendo... ...otra de los regalos que te trae ese caos... ...es que una vez que tú aceptas eso... ...una vez que tú aceptas que... ...lo que no ha ocurrido... ...está bien que no ocurra... ...te das cuenta que eso es lo que abre... ...si tenemos... ...estamos mirando hacia un lado y de repente la vida... ...nos mueve el cuadro... ...lo que nos abre... Es una vista hacia otro tipo de escenarios, otro tipo de realidades, otro tipo de energías y otro tipo de cosas que te pueden ocurrir, ¿no? De repente, tenías que grabar algo en el exterior, te has quedado sin luz, que ese día ya no puedes grabar. ¿Cómo no puedes grabar y al día siguiente tienes que viajar, decides acostarte muy pronto... Y de repente, simplemente por el hecho de haberte acostado muy pronto y estar charlando tranquilamente con tu pareja, pasas una noche deliciosa con ella, ¿no? Como quieras, cosa que antes no estaba planeado, porque el plan era otro, ¿no? Estar currando hasta las o trabajando. Currar es trabajar en España para nuestros amigos de América. Te encuentras o te esperabas estar trabajando a las tantas de la mañana, pero lo que recibes es una noche súper agradable de, con tu mujer o con tu marido, con tu novio, con tu novia, con quien tú quieras, o con la familia, con un amigo, ¿no? si estás bloqueado por lo que has perdido ese bloqueo te va a impedir no solo disfrutar de esa situación sino que va a impedir que se cree la propia situación porque como todos ya sabemos esto no es un proceso de coger estoy muy cabreado y ahora estoy muy feliz no, eso tiene una evolución no, es decir, tienes que pasar de una vibración muy baja a una vibración alta una vibración agradable que de alguna forma permita que esa situación se cree y se desarrolle de forma y modo que tú ...vas a pasar tu día... ...y a medida que te vas bloqueando... ...vas acumulando energía en una vibración determinada... ...sin embargo... ...si aceptas esa energía que está apareciendo en tu vida... ...la dejas estar, la dejas fluir... ...la dejas que se lleve... ...lo que se tenga que llevar por delante... ...te abres a la magia de la vida... ...imagínate... ...que en todo ese... ...follón de día que se te ha torcido... ...cuando vas a arrancar el coche... ...a la siguiente parada que has hecho... ...la batería está muerta... ...¿qué hago, no?... ...falta media hora para que... ...el taller cierre una hora, ¿no?... ...llamas al del taller, no te lo coge... ...caos absoluto, ¿no?... ...porque tu viaje está en peligro, etcétera, etcétera... ...en ese tipo de situaciones... ...la calma es fundamental... ...esto no es nada nuevo... ...esto lo has oído mil millones de veces... ...pero vamos a verlo desde otra posición, ¿no?... ...¿por qué aquí la calma es tan fundamental?... Porque de alguna forma es desde la calma donde los sentidos sutiles se pueden despertar. Y cuando decimos sentidos sutiles la gente de repente piensa cosas locas, ¿no? Piensa en telepatía, esto, lo otro. Y sin embargo los sentidos sutiles tienen una faceta tremendamente operativa. Desde la calma te puedes mirar hacia adentro, ¿qué tengo que hacer? Y contra todo pronóstico dices voy a ir al taller. Y ¿sabes que La persona con la que tienes que contactar no está allí. Sin embargo vas... Y resulta que de la nada, resulta que ese día justo ha llegado una batería que vale para tu coche y cuando llegas te reciben de mil amores, te resuelven la te ponen otra batería y puedes hacer tus viajes sin problemas. ¿no? Si te enrocas en la energía negativa, te garantizo que ese tipo de regalos no va a ocurrir. Sin embargo, cuando aceptas el día, cuando dejas todos o parte de tus planes a un lado y asumes que parte de tus planes no van a ser posibles y te abres ...no solo lo que estás haciendo posible... ...si las energías que te están viniendo... ...te puedes encontrar con una noche maravillosa... ...te puedes encontrar con un viaje maravilloso... ...porque además... ...imaginemos que ibas a ver a alguien... ...y ese alguien te dice... ...pues no puedo ir... ...me ha salido un imprevisto y no podemos quedar... ...y de repente te has encontrado con que... ...de una agenda tremendamente apretada... ...te vas a encontrar con seis o siete horas... ...disponibles para ti, ¿no? ¿Y qué hago? Entonces llamas a ese viejo amigo y dices... ...hombre, claro que sí, estoy aquí... Y ese viejo amigo, según llegas, coges y dices Bueno, ¿qué tal, hombre? Encantado de verte Muy bien, ¿y tú? Pues nada, aquí, mira Oye, ¿qué bien me vienes? Porque estoy aquí haciendo un, eh, Unas fotos de, de, de estudio Que estoy repasando el proceso De la placa seca, pues mira, oye, siéntate aquí ¿Qué me vas a hacer de modelo? Y de la nada pasas una agradabilísima tarde Con tu amigo Os vais a comer, que hacía un montón de tiempo que no Os veíais os tomáis un pacharán o limonchelo o lo que sea que tomáis, un café, os hacéis las fotos, estáis charlando y te llevas encima el regalo, no solo de la experiencia, sino de esa preciosa foto que te ha hecho tu amigo, ¿no? Básicamente eso es de lo que va la vida. El caos es la vida, la vida es caótica y el espíritu lo que hace es poner el orden necesario para cada uno de nosotros para que podamos seguir en ese andar, ¿no? Claro, uno puede pensar, bueno, entonces, si dependo del, del espíritu, voy a pasar de todo y voy a dejarme que lleve el espíritu. No, eso no es del todo así. Por dos razones. En primer lugar, porque ya aprendimos el otro día que yo tengo que tener mi propio intento. Pero nadie dijo que el intento sea inflexible o que el intento no se pueda adaptar a la situación o que no lo pueda incluso cambiar, ¿no? En un momento dado, si veo que mi intento no funciona, lo puedo llevar hacia otro lado. ¿no? Con lo cual, el intento se convierte en algo mucho más genérico todavía. Yo puedo cambiar mi intento de un objetivo concreto a un objetivo de disfrute de la experiencia, porque de alguna forma tú has perdido las riendas de, de, de tu carroza. Los caballos van por libre ahí con tu carroza y tú vas ahí... ¡pum! Claro, cuando uno empieza a sacudirse así, dices, bueno, pues esto, hay mucho bache, ¿no? Pero ¿a dónde te llevan los caballos? A lo mejor te llevan a un prado maravilloso donde ellos pastan Encantados de la vida, es una puesta de sol increíble, ¿no? Nunca sabes a dónde te va a llevar el destino. Y decía que había dos. Y la segunda es que tú también eres espíritu. También lo tienes dentro. De forma en modo que uno no sabe muy bien... Si es el espíritu el que mueve las cosas, ¿soy yo el que mueve las cosas y las provoco como, con mi intención o es una mezcla de los dos? Yo soy más proclive a pensar que la tercera opción es la real. ¿no? Todo es espíritu, pero sin lugar a dudas nosotros con nuestro intento y nuestra programación buena y mala vamos alterando esa realidad. No porque la realidad sea diferente, es la misma ola del océano. Pero, en función de cómo nosotros vayamos surfeando esa ola... ...podemos ver una montaña hacia arriba tremenda... ...porque estamos de alguna forma... ...nos viene esa superola hacia arriba... ...y decimos, madre mía, me viene una montaña encima... ...esa es una opción... ...otra opción es mirar para abajo... ...y decir, fíjate, esto es todo cuesta abajo... ...y luego puedes ir transversal... ...como todos hemos visto tan, tan bellas imágenes de los surfistas... ¿no? Y entonces pasas por ese túnel y te vas. En los días de caos, cuando reina el caos... Es genial, es fundamental, es imprescindible atender a los pequeños detalles. Como ya sabemos, los detalles no solo de lo que ocurre fuera, sino de lo que ocurre dentro y viceversa, es decir, tenemos que poner muy alerta nuestros sentidos, relajarnos, abrir las antenas y ver qué es lo que me trae el día, porque lo que me va a traer no es lo que yo pensaba que me iba a traer. Me va a traer otras cosas, ¿no? ¿Qué son esas cosas? ¿Qué he aprendido? ...de lo que deja soltar... ...que voy a aprender o que estoy aprendiendo... ...de las cosas que me trae. Al final uno se da cuenta que... ...evidentemente el intento es importante... ...pero el intento no deja de ser... ...un accesorio, una herramienta... ...para la verdadera experiencia de la vida, ¿no? Para independientemente de lo que nosotros hagamos... ...abrir los brazos... ...y aceptar lo que me venga... ...porque sé... ...tengo la absoluta certeza... ...de que el espíritu me está dando... ...un regalo... ...los regalos del caos... ...a partir de aquí todos son beneficios... ...a partir de aquí uno disfruta... ...uno se desapega... ...del resultado de lo que hay... ...o de lo que va a ocurrir con esa cosa que aparece en tu vida... ...¿por qué? ...pues por lo mismo que he dicho tantas veces... ¿no? ...porque el regalo... ...el retorno... ...ya lo tengo... ...retorno en forma de nuevas experiencias el retorno en forma de apertura de miras, el retorno en forma de algo que te trae la vida que tú no esperabas que estuviera ahí y sin embargo cuando lo recibes o bien entiendes que tenía que venir o bien lo que te está ocurriendo te va a llevar a una situación que igual no en ese momento porque está el barco moviéndose mucho. Pero te garantizo que si te dejas llevar vas a llegar a un sitio que dices ¡Madre mía! y yo no sabía que tenía que venir aquí y ahí está la diferencia yo creo o una pequeña diferencia que hay entre la gente despierta y la gente dormida los despiertos ven eso y dicen gracias ven el regalo lo aceptan lo disfrutan le sacan el jugo y siguen viviendo sin perder su intento simplemente lo adaptan a la nueva situación los dormidos se quejan echan la culpa al otro o al universo a cualquiera menos a mí que bueno, sí, para que haya de aparentar siempre voy a decir, bueno, yo también he hecho estas cosillas y tal, pero no es del todo cierto, es decir, lo dices con la boquita pequeña no porque tú no eres responsable de lo que está ocurriendo, soy víctima de las circunstancias y precisamente por eso está dormido porque no se da cuenta que él es la circunstancia gracias por venir yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior.